0: Estamos pensando no tema sobre fazendo o caminho de Jesus. E hoje nós vamos olhar para o Evangelho de Marcos. E nessa caminhada de Jesus, nós vamos aprendendo bastante coisas com Ele. Né? E uma das coisas que nós aprendemos com Jesus é como Ele fazia as coisas, de que maneira que Ele fazia as coisas, de que forma que Ele fazia as coisas. E a forma como Ele fazia as coisas é que deve chamar a nossa atenção. Marcos capítulo 10, por exemplo, nós vamos começar dizendo assim, capítulo 10, o verso 42, o texto de Marcos, 10, 42. Os discípulos estão inquietos, preocupados com algumas coisas que vão acontecer em Jerusalém, e aí eles fazem algumas perguntas para eles, no sentido de, olha, quando chegar lá, o que, que vai ser? Como é que vai ser essa, essa reunião lá em Jerusalém? Nós vamos sentar no trono junto com você, Jesus, vamos reinar junto todos juntos. Nós queremos reinar com todos que vão estar aí, juntamente com, com o Senhor e tal. E Jesus, então, ele joga um balde de água fria nos discípulos. Porque ele, fala, ele vai dar a eles uma concepção de serviço e de lugar que eles não esperavam. Aí no capítulo 10, no verso 42, ele vai dizer assim, ó. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre, ele, sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, quem quiser ser bom entre vocês, quem quiser se destacar entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, por isso eu estou intitulando essa nossa reflexão, a prática de Jesus que é servir, servir, e a palavra servir em todo o novo testamento, mudando uma coisa ou outra, dependendo do contexto é uma palavrinha que é diáconos, da onde nós temos a palavra diácono, e que a igreja batista tem o corpo diaconal como aqueles que servem, primeiramente a Deus, obviamente, e depois a comunidade de fé. E essa palavrinha que está aqui, tanto em Marcos, Marcos praticamente inteiro trabalha com essa palavrinha diácono, servir. O Paulo é um pouco mais incisivo, ele trata com a palavra doulos, que é escravo, serve tanto ao ponto de se tornar um escravo, irmãos, a questão do segmento de Jesus, e aí nós estamos pensando na prática de Jesus, fazendo o caminho de Jesus, e a questão do segmento de Jesus envolve, de maneira assim muito, mas muito frontal mesmo, o serviço, o servir, e o que que é o servir? O servir é alguém que faz um serviço para outra pessoa e se alegra com aquilo? O que, que é o servir dentro da dinâmica da igreja, da comunidade de fé? O que, que é o servir para Jesus? Qual a maneira que ele tem de servir os outros? O que, que ele pensa quando ele age em serviço para com o outro? Eu vou olhar três situações de Jesus, porque nós estamos pensando, fazendo o caminho de Jesus, três situações de Jesus em que ele serviu de maneira assim, muito bonita, mas também de maneira muito propositiva para ensinar os seus discípulos o que era servir. E com isso, nós vamos aprender aqui o que, que é isso, o que, que é servir em comunidade e fazer o caminho de Jesus. Então, nós já vimos no capítulo 10, do versículo 42 até o 45, que ele vai tirar a ideia que nós temos e que os discípulos dele, dele também tinham, que é o seguinte quando você olha para um grupo humano que tem pessoas que comandam eles, sejam governadores, sejam prefeitos, sejam autoridades, esse, esse grupo é comandado por essas pessoas e essas pessoas exercem um certo poder sobre elas. E elas precisam ser obedientes em algum sentido. Em outros também elas são oprimidas, dependendo do contexto do governante. Jesus, ele pega uma ideia que é muito comum, está vendo? Tem pessoas, os governantes, eles estão aí para governar e eles exercem poder sobre esse grupo de pessoas. E aí vem a igreja, que aliás, esse deveria ser um texto que eu poderia ser tra tratado agora, né, em setembro e outubro. Vem a igreja e vem Jesus e fala, pois é, entre vocês não deve ser assim. Como é que é isso? Eu vou exercer nenhum tipo de poder sobre vocês no sentido de fazer com que vocês me obedeçam a partir do medo, do pavor ou de alguma outra coisa que queira colocar então o filho de Deus está dizendo o seguinte eu não vou exercer no meio de vocês uma força, um poder para que vocês tenham medo de mim e façam aquilo que eu estou mandando por medo e não por amor e não por bondade, e não por compaixão. Por isso, entre vocês, não vai ser assim. Não vai haver essa questão de um manda e o outro obedece. Não vai ser assim. Quem pode mais, chora menos. Não vai ser assim. Essa lógica, ela... ela eu diria essa palavra mesmo, ela destrói, né? toda essa ideia que nós temos do nosso ordenamento social. É o magnata que mora na cobertura, que passa pelo porteiro, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. O porteiro tem que, de maneira muito serviçal, olá, senhor, boa noite, senhor. É assim? É assim. E ele, como se aquilo ali fosse qualquer uma outra coisa, até mesmo um bicho. É isso? É alguém que está fazendo o seu trabalho no serviço público e alguém chega e fala assim, é, mas você tem que me tratar bem, porque o meu salário paga, meus impostos pagam o seu salário. É assim? Me trata bem, viu? Senão eu vou abrir uma denúncia contra você e tal. As relações que nós temos na nossa, na nossa sociedade são relações de que um se sente mais poderoso que o outro por exercer algumas funções. É um policial militar que acha porque está de farda ele pode maltratar e humilhar alguém que está irregular com alguma coisa e não tratar com dignidade? É um juiz que está na sua aura, né? De caneta na mão decisão e trata mal a pessoa que está sendo ali julgada ou que está sendo é, passada passando por um processo? Enfim, nós temos relações inteiras na sociedade em que envolve o serviço e é serviço mas envolve o serviço a partir do poder, da força. Se nós olharmos para todos os setores da nossa sociedade, desde aquelas pessoas que trabalham em hospital, trabalham na rua, desde as pessoas que eu acho que eu respeito muito, irmãos, eu respeito bastante. E quando eu tenho oportunidade, eu paro para falar com elas, essas pessoas que varrem as nossas ruas diariamente. Diariamente. Se nós olharmos para todas as funções sociais, todas elas envolvem serviço. Servir. Você está ali, a sua profissão está ali para servir o outro, naquilo que você sabe, na habilidade que você tem. É servir. Não existe nenhuma profissão, olha só, não existe nenhuma profissão que é apenas para a pessoa só, para si mesma. É aquele gerente que consegue gerenciar uma série de questões logísticas de uma empresa para que ela possa atender melhor as pessoas e servir melhor os outros. É aquela pessoa que trabalha no seu dia a dia de motorista e, e presta um serviço para essas pessoas de uma melhor qualidade, com bom humor, com alegria. Enfim, todas as profissões é isso. Só que tem algumas que as pessoas exercem com poder, com raiva, irritadas e assim por diante. Agora vem Jesus... Então, essa é a lógica que nós temos. Vem Jesus e vai dizer o seguinte. Então, entre vocês, capítulo 10, verso 42 até o 45 do Evangelho de Marcos. Entre vocês, o servir não vai ser nesse nível que as pessoas estão fazendo ou colocando. Aqui, quem quiser ser importante, quem quiser ser importante, vai ser o primeiro a servir. E quem quiser ser o primeiro o primeiro, olha que lógica, vai ser o escravo de todos. Que beleza, hein? Que lógica. Logo, nós não vamos ter quem é mais importante e nem o primeiro. Porque o primeiro sempre vai estar servindo os últimos. E os últimos vai estar servindo os primeiros e assim por diante. Jesus é fenomenal, meu querido. Fenomenal. Mas vamos lá. Primeira postura de Jesus em relação... A o serviço. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vou pedir que você, por gentileza, deixe aberta sua Bíblia ou acessar o seu celular no Evangelho de Marcos, que nós vamos ficar apenas nele. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 40, Jesus encontra um leproso. Capítulo 1, verso 40. Aí a. A, 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 esse, a, a Giovana está rápida, né? Diz esse texto: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Verso 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Verso 40. O deixou e ele foi purificado. Verso 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar... Mostrai-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugar em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele, a vinha ele gente de todas as partes. Uma das coisas que Jesus mais sentia quando ele estava servindo as pessoas, era compaixão. Então, se eu fosse aquele pregador pentecostal, sabe? Com todo respeito aos irmãos pentecostais, repita aí, compaixão. Como eu detesto isso, não para você repetir, mas grave aí. Coloque no coração, compaixão. Essa palavrinha compaixão, ela tem uma mistura de coração com patos. Compaixão. É uma mistura em que, Uh, alguém olha para alguma situação e não consegue ficar impassivo, ir diante daquilo, a compaixão, e aí a Bíblia trata essa ideia de compaixão como algo que vem da vísceras, exatamente, exatamente, para dar essa conotação mesmo de algo que se envolve com aquilo de uma maneira intensa, vem de dentro para fora. E é forte mesmo que vem das vísceras, ou seja, essa ideia que o texto Bíblico dá de que vem de dentro, algo tão forte que não é possível ficar impassível em relação àquilo. Isso é compaixão. Uma das coisas, então, que Jesus fazia quando ele estava diante das pessoas para servir, a primeira questão que lhe vinha é compaixão em relação ao outro. Se você prestou bem atenção, nós temos aqui um leproso. E quem era um leproso? Olha só a cena um leproso tinha que andar com o sininho agarrado ao seu pescoço. E quando ele ia passando, Vilma, as pessoas iam se afastando, porque o sininho ia tocando. E as pessoas, então, sabia ali vinha um leproso. Como vaca. Isso, como vaca lá no pasto, que muita gente ainda tem para saber onde a vaquinha está indo. Ele tinha que fazer isso, porque a lepra era considerada uma doença de impuros. No tempo de Jesus, as pessoas eram separadas entre puras e impuras. E que se um puro tocasse em um impuro, ele se tornava impuro também. E precisava passar pelo processo da purificação lá no templo. Esse é o ponto. Então lá vai o leproso, com toda a sua dificuldade que se tem. E aí, se aproximou dele... Suplicou de joelhos, se quiseres pode purificar-nos. Verso 41, dê uma olhada aí, dê uma olhada. Cheio de compaixão. Compaixão. Jesus cheio de compaixão. Estendeu o quê? A mão, olha só. Mas ele é doido. Que doideira, que maluquice, Paulo. Não se pode tocar um leproso. Tocar no leproso, além de ser perigoso, pode ter a doença dele, você fica impuro, religiosamente você fica impuro. Você pode tocar no leproso. Mas a compaixão de Jesus era algo para servir o outro, de uma, de uma intensidade tão forte que ele toca, ele toca. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Irmãos, eu vou chamar a atenção aqui para essas três questões, eu vou chamar já nessa, que eu vou olhar, que é o seguinte, para Jesus, para Jesus, a questão não é necessariamente a cura em si. Não é a cura em si. A cura é importante, mas não é a cura em si. Para Jesus, o principal antes da cura é a dignidade da pessoa. É a condição da pessoa. Agora pensa um pouquinho, leproso, que tem que andar nas ruas, que não é bem visto por ninguém, que onde chega as pessoas se afastam, e que tem que andar com o sininho pendurado, para que onde ela fosse andando, fosse tocando o sininho, para que as pessoas pudessem se afastar dela, aí vem o Nazareno da Galileia, olha para ela, para essa pessoa, e cheio de compaixão vai lá e toca, toca. Você imagina o que é isso para uma pessoa que viveu uma vida inteira sem ao menos ser alvo do olhar das pessoas? Opa, havia um leproso. Eu viro meu rosto e atravesso para o outro lado. Imagina isso. É isso que a gente está pensando aqui, querido. Não estamos falando de Jesus como se ele fosse um extraterrestre, não. Estamos falando de Jesus na nossa prática, no nosso dia a dia. Jesus toca no leproso porque a compaixão para servir faz isso, faz isso. Toca nele, alguém que não tinha isso há muito tempo. Toca no leproso. Quero que seja purificado, disse ele. Imediatamente o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém mas vai mostrar se o sacerdote ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Ele está dizendo, vá lá para o templo, mostre para o sacerdote, porque só o sacerdote poderia dizer se a cura tinha acontecido ou não. Só o sacerdote poderia dizer se a pessoa foi curada ou não. Então, precisava passar por esse rito da purificação. O sacerdote era isso. Eu conversando com um amigo, do interior de São Paulo, e aí ele compartilhou uma situação assim bem complicada. Eles, a igreja fazia uma espécie de, toda semana, a igreja fazia uma, um ajuntamento de alimento na cidade de Sorocaba. E saía um grupo de jovens para entregar esse alimento para as pessoas que moravam na rua. Esse grupo se reunia na igreja, preparavam as coisas, separavam as coisas, preparavam os kits para sair no começo da noite e entregar para essas pessoas. Há um irmão bem abençoado, chegou no dia, não sabia do projeto dos jovens, não porque não foi avisado na igreja, havia sido, sempre, porque eles já faziam isso, já tinha algum tempo. Não sabia. E aí vendo eles preparando aquilo, Pegou um dos, um dos sanduíches na mão e tal. Aí o irmão, assim, mas o que, que vocês estão fazendo? Ah, para levar e tal, para moradores de rua e tal. O quê? Não. Esse aqui não vai. Falei, por quê? Porque esse aqui só um filho de Deus agora vai comer. E comeu o lanche. O que aconteceu com os jovens? Ficaram todos assustados com aquilo, né? E por quê? Porque era um diácono. Era um diácono. <risos> é para dar risada, né? Era um diácono. Ficaram assustados, procuraram o pastor. Falei, pastor, Fulano agiu de uma maneira muito esquisita, estranha. Pegou um dos lanches que a gente estava preparando para moradores de rua, comeu e disse: Esse aqui, um filho de Deus vai comer agora. Lá vai o pastor dar trabalho, né? Para isso e tal. Falei, meu Deus. Eu fiquei com essa história, essa história não foi me contada em 2008, mais ou menos. Eu fiquei com essa história na cabeça. E quando eu estava preparando essa nossa reflexão, eu lembrei dessa história. Eu fico pensando o seguinte, onde é que essa pessoa aprendeu? Aprendeu que igreja é lugar dos puros, purificados, santos, inculpáveis. Rua é lugar dos impuros dos malditos, dos desgraçados. E que igreja não tem necessariamente que se envolver com essa gente. Aprendeu aonde isso? Quem foi que ensinou? Que lugar que foi visto isso? Aqui que não foi. Com Jesus, muito menos. Se nós entendermos o seguinte, que o serviço, ele tem a primeira menção, é a compaixão. Ser condoído com o outro uma outra situação, mas não paramos por aí, no capítulo 2, no verso 3, diz assim, então, muita gente se reunia ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, Marcos capítulo 2, verso 4 agora, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Viram? Novamente. O que Jesus está fazendo? Com o leproso, primeira coisa que eu vou fazer com você não é necessariamente te curar. primeira coisa eu vou tocar em você. Com o paralítico, a primeira coisa que ele vai fazer não é vou fazer com que você levante da sua maca... E ande, a primeira coisa que ele faz é, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso significa existência, voltar a viver novamente, voltar a viver novamente. Isso significa que ele está preocupado primeiro com algo que está dentro da pessoa, o que ela se entende, como ela se enxerga, como ela se vê naquilo. E é por isso que ele fala, olha... O que é mais fácil fazer? Eles vão ficar bravos. Eu vou continuar a leitura. O que é mais fácil fazer? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda. O que, que é mais fácil fazer? Mais fácil fazer perdoar pecado, correto? Porque você não fica vendo todo dia aí um paralítico levantar e andar. Agora, o que, que é mais fácil fazer? É dizer, olha, seus pecados estão perdoados. Sinta-se digno novamente diante de Deus. Sinta-se preparado novamente diante de Deus. Sinta-se amado novamente diante de Deus. Sinta-se agraciado de Deus, com Deus novamente. Sinta a presença de Deus novamente. Isso é mais fácil fazer. Do que dizer, olha, pega sua maca e sai andando. O mais fácil fazer é perdoar pecado. Trazer a pessoa para perto de Deus. Mas aí, o que, que eles fazem? O verso 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, meu filho. Não pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês sabem que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Tá bom, filho, vamos lá. Isso aqui é. <risos> disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa, tá bom? Isso aqui é de uma beleza. Tá. O mais fácil vocês não querem saber? O mais fácil vocês não querem fazer? O mais difícil, então, que vocês querem? Tá bom. Então levanta e anda. Vai para a sua casa. Glória a Deus. Jesus é aquele que olha para a pessoa no primeiro momento. A cura é uma consciência. Ele não está interessado necessariamente, prontamente para... Vejam como eu sou bom. Como eu tenho todo o poder. Vou curar você. Não. Leproso, vou tocar em você. Paralítico. Vou dizer que seus pecados estão perdoados. Sinta-se amado novamente por Deus. Próximo a Ele. Olha só que beleza. Porque isso é mais fácil de fazer. A compaixão é isso, a existência é isso, servir é isso. É diante da pessoa e fazer algo para que a pessoa possa ser agraciada por Deus. Uma última questão, eu vou olhar o capítulo 6, do verso 33 até o 42. Está aí pertinho, capítulo 6, o verso 33. Vamos eu acho assim, eu, quando eu olhei os evangelhos, eu vejo que, como que Jesus era de uma, de uma sagacidade incrível mesmo, né? extraordinário mesmo. Capítulo 6, o verso 33. O capítulo 6, o verso 30 em diante, é quando Jesus reúne as pessoas estão lá prontas para querer ouvir e a multidão começa a crescer demais. E eles não têm como é, alimentar toda aquela gente. Vai fazer o quê com esse povo? Vai mandar eles embora? Não, vamos comer junto. Nós vamos comer como? Como é que vamos fazer isso? Vamos mandar essa gente aí que já é faminta, já por natureza, mandar eles embora? Não. Essa era é aquela questão com os discípulos. E aí, o verso 32 diz assim: Então eles se afastaram num barco para um lugar. De... Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, e viu uma grande multidão teve compaixão compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor então começou a lhe ensinar-lhes muitas coisas já era tarde por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer Jesus mais uma vez vai ensinar pelo seu gesto. Os discípulos de Jesus eram assim. O cego estava lá gritando na beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí dois, três deles aproximam. Ei, para de gritar. Você está incomodando Jesus. Para de gritar. Eles eram assim. As crianças querem se aproximar de Jesus, querem ter Jesus perto. E eles, não, 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 impeça, impeça. Vai Deixa essas crianças para lá. Está atrapalhando Jesus? Aí Jesus pega, vê a cena. Não impeça essas crianças chegar perto de mim, porque delas é o reino dos céus. Se você quiser entrar nele, você tem que fazer igual elas. Meu Deus do céu. Só aqui, ó. Eu acho muito legal isso. Só leva lambada. Tá, tá. Aqui mais uma. Mais uma. Jesus, tem muita gente aí, ó. Esse povo vai está ouvindo demais. E eu estou achando que esse povo quer comida. A melhor coisa que tem, sabe o que é? Dispersa, olha. Manda embora, sabe? Manda, Finge que não vê. Finge que não está vendo. E manda embora. E aí eles vão sair por aí, vão pedir pelas casas e vão comer pelas estradas aí, tá bom? Olha a mentalidade dos discípulos. Dos discípulos. A ideia que esse povo tem da companhia de Jesus, de quem é Jesus. Essa era a compreensão que eles tinham. Se você não prestou atenção... Olha o verso 36, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Gente, eles estão famintos, não tem nem dinheiro para comprar, a maioria deles não tem. João capítulo 6 vai dizer que a boa parte do povo seguia Jesus pelos milagres que ele fazia, principalmente na questão do alimento. Porque ele estabelecia uma outra lógica de partir entre eles, eles não têm. E os discípulos não têm compaixão. E quem tem compaixão aqui? Sim, quem tem compaixão aqui? Quem é o único que tem compaixão aqui? Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles. É Ele. Pelas vísceras, por dentro. Não, não posso deixar do jeito que está. Não tem como ignorar isso. Não tem como deixar assim. Não posso, de jeito nenhum. O que, que Jesus faz? A primeira coisa que ele faz. Ele não fala assim, tudo bem, deixa que eu resolvo isso. O que, que ele faz? Olha aí no verso 37, o que, que ele faz? Veja aí no verso 37. E vai na, no meu lombo e no seu também. Olha o que, que ele faz. Ele, porém, respondeu, dê-lhes, vocês, algo para comer. vocês, precisa, Dar a eles algo para comer. Vocês. Ele está dizendo, não, não manda esse povo embora, não. É vocês que tem que dar algo para eles comerem. Vocês têm que fazer isso. Eles disseram, isso exigiria, olha só. Aí vem o um tesoureiro aqui, né? Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar eles de comer? Meu Deus, gente. Vocês não estão entendendo ainda. Caramba. Caramba. Primeiro manda embora, depois, Jesus, a conta não fecha, tá entendendo? Não fecha, é muito dinheiro. A conta não fecha, não. O que, que o senhor quer? Aí pega a bolsinha lá que o Judas carregava, ó, né? oh, só tem três denários aqui. Eu preciso de 200 tá bom? É muita gente. Gente, é de uma, é de uma coisa assim. Filhão, você está acompanhando o filho de Deus, você está acompanhando Jesus de Nazaré, aquele que é, será. E sempre será rei de tudo e de todos. É Ele que você está acompanhando. Querido, a caminhada é com Ele. É Ele que está te ensinando o que é compaixão. É Ele que está te ensinando o que é, que é servir. É Ele que está ensinando o que é graça, o que é amor. A caminhada é com Ele. A caminhada não é com o pastor Alonso. A caminhada é com Jesus. É com Ele. Então, presta atenção. Você não está caminhando com qualquer um. Você está caminhando com o Filho de Deus. É Ele. Então, vai lá, meu amigo. Vai lá e dê comida a eles. Perguntou-lhes, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Verso 38. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. A conta também lá não está fechando. Primeiro manda embora. Depois precisamos de 200 denários aqui. Muito dinheiro. Agora, ó, só tem, ó. Pães, só tem aí cinco. Peixes, só tem dois. Então, Jesus ordenou-lhes que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, ele é o bom pastor que alimenta o seu povo. Assim, eles se separaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando cinco pães, os dois peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu e partiu os pães, em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. É isso. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos. Mas não era 12 porque era para cada um, não. Opa, vamos agora levar uma sobra? Não. Cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O extraordinário do serviço, querido, é o seguinte. Quem serve não está preocupado necessariamente com o impossível. Porque o serviço aqui... Não é do possível, é do impossível. Quem serve está disposto com Jesus para ajudar quem mais precisa na caminhada de fé. Eu tenho algo comigo que é mais ou menos assim. Eu tenho algo comigo já há algum tempo. Eu vou fazer a diferença em todos os lugares que eu estiver e as oportunidades que eu tiver para que um dia, se eu não estiver mais neste lugar, eu possa estar tranquilo com a minha mente, com o meu coração, que eu fiz o melhor possível aonde eu estive. Isso vai para a vida inteira. Isso vai lá na sua casa, vai na empresa que você trabalha, vai na sala de aula que você dá aula, vai para a vida inteira. Eu procuro fazer o meu melhor onde eu estiver. Servir da melhor forma onde eu estiver. Porque o dia que eu não estiver mais ali, a minha consciência, a minha mente, a minha cabeça e o meu coração vão estar tranquilos porque eu fiz o melhor. Pensando em quem? Pensando naquele que é e sempre será o meu Senhor. Amém, Meu Senhor. Compaixão. Cristão que não tem compaixão não conheceu Jesus ainda. Cristão que não tem compaixão, não sabe ainda quem é Jesus de Nazaré. Ele é aquele que toca no leproso, por compaixão. Ele é aquele que dá dignidade ao paralítico, quando diz os seus pecados estão perdoados, logo você está pronto para estar de Deus. E ele é aquele que, quando olha a multidão, tem compaixão dela. E dá uma lição, uma lição mesmo, nos seus discípulos. Primeiro, não manda embora. Segundo, não se trata de dinheiro. Trata de quê? Trata-se de compaixão, trata-se de servir, compartilha, trata-se de multiplicar para a glória de Deus. É disso que trata. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos cantar?